0: Nu rullar den? Ja Underbart Ni lyssnar på Vi vi sa precis innan vi drog igång Sveriges största podd om svensk fotboll
1: Ja Kan man få säga ibland Ja, inhemsk fotboll brukar vi säga Ja just det. det täcker alla
0: ja, Exakt Studio Allsenskan heter vi, jag heter Marcus Totti Birro och sitter med Filip Framförallt sitter vi med Peter Kirchfall i läget Mycket bra, härligt ja. Det är andra gången du är här, första gången du är här sedan du går ut en bok Ja jag sa det i något avsnitt i imorgon. Alla som ger ut böcker, inte alla men nästan alla, men om man ger ut en bok så blir man automatiskt närmare och få vara med. Vi uppskattas ju, om vi börjar där kort på vi kommer komma in på boken mer sen. Varför bok i de här tiderna där det finns liksom massa andra saker man kan göra om man vill nå ut? Men du valde bokformen, varför?
2: Alltså, jag är ingen bokkille direkt, men jag fick en förfrågan här i, i maj av en bokagent som tog kontakt med Leo, La Leo Lagerkrans eh, och tillsammans med en journalist som heter Niklas Andersson. Och, eh, de bjöd mig på lunch och, och, och frågade om jag var intresserad för att de hade följt mig eh, och lite sånt där under min karriär. och, och så, ja, så frågade de om jag var sugen och då tänkte jag ja, varför inte, det kan vara en rolig grej. Så att, eh, nu är vi där. Då. Leo, Lager
0: ja, Leo Lagerkrans skulle säga var väl... Eh författare till Slattanboken
2: va? Nej, David Lagerkrantz. Det är David jag, jag Just tror, det är Leo Lagerkrantz, en ganska journalist Jag tror att de är kusiner faktiskt.
0: Just det. Ja. Eh, och bokförlaget heter ju Mondial va? Ja, stämmer. Vi återkommer till eh, massor om boken sen. Eh, vi börjar dock med specialskriven faktaruta som vi kör nu. Eh, dina första tankar när du hörde att Maradona hade gått bort?
2: Ja, uh, det, det var någon som skar du hjärtat på med. Verkligen, alltså. Min, jag har inte haft många idoler men Maradona var ju verkligen den fotbollsmässiga idolen som jag tycker är den största av alla Det finns väl ingen som har dominerat världsfotbollen så enormt och burit lag på sina egna axlar som han har gjort både hans landslag i Argentina då, framförallt VM86 och även Napoli som han gjorde enorma och då ska man veta att då på 80-90-talet, då, då var ju italienska ligan som bäst i hela Europa. Kanske som Premier Liga idag. Ja. Ska säga. En
0: grej som, som, som jag kommer att tänka på nu, jag var ju mycket om Maradona. Vi hade lite kontakt också då där förra mm. veckan när det hände. Jag skrev någon text om det och så. Det som slår mig nu är ju att Han vann ju VM åt Argentina själv 86 men han var den stora stjärnan redan inför VM 82. Då var han ju Barcelona mm. och två år sedan kom till Napoli. Då var han liksom omhuldad otroligt stor, väldigt ung. Men Klarade inte pressen där. Han sparkade någon brasilerna.
2: Ja, han, ja, han fick en fruktansvärd behandling ja. i precis nästan varje match. De pumpmarkerade honom och de var ju brutala. Då. Jag kommer ihåg det väldigt väl. Mm. Eh, eh, V82, då var jag 16 år gammal och, och såg allt som gick och se och så där och jag led ju redan då jag kommer ihåg, för det, det, det diskuterades om någon storstjärna som skulle plockas ut inför VM 1978 och hade han varit med Och han, han var ju med, jag tror förbundskapten hem till Luis César mm -hmm. där i, i Argentina då inför VM78 Hela på VM. hemmaplan precis och där, där blev inte den stora unga stjärnan uttagen i bara några, någon månad innan och han sa att han aldrig skulle förlåta honom och alla satt ju och väntade på vem är den här storstjärnan och sen han kom då till VM82 så fick han ju fruktansvärd behandling när mm. han tappade huvudet och hit och dit så han blev väl utvisad. Så den stora revanschen kom ju fyra år senare, ja. vilket var fantastiskt. Ja. Eh,
0: hur många timmar per dygn tänker du på konflikten i litsatsning breddverksamhet?
2: breddverksamhet? Eh, ja, ja, jag tänker inte någonting på den faktiskt.
0: Va? Hur går det med namnbyte drående på kan?
2: Det vet jag inte eh, det, Vi heter ju Bromma pojkarna Men vi kommer kommunic kommunicera BP Är IFBP det ett problem för det tycker du? Nej det tycker jag inte Nej. absolut inte
1: Är du verkligen ledig När du säger att du ska vara ledig?
2: Nej det är jag verkligen inte
1: <skratt> det är
2: Nu får inte min tjej lyssna på det här
1: <skratt> Det är en mm.
2: Nej men det som folk inte förstår De tror att det är, det, det är allt annat 9-5 jobb liksom. mm. Igår hade jag sista samtalet 22-43 tror jag det var Men var det då? Nej det vill jag inte gå in på. Okay. Eh, vad gäller? Det, eh, det gäller ja, ja. ja, bra pojmen.
0: Eh, hur är det som fotbollsfarsa?
2: Jag är nog rätt bra, det tror jag. Väldigt, ja. väldigt stöttande och, och positiv och sådär ja. verkligen. Inte gälligen gällt en enda gång tror jag. Det var väl var jag, jag var inte med och men jag ringde upp tränaren efteråt och, och frågade vad han höll på med. Man åker ut med 12 spelare ute i Södertälje och ska spela en match i februari och det var 11 minus. Om man funderade på om matchen skulle spelas eller inte Om man spelar ändå Man har alltså en avbytare, man spelar två gånger 40 minuter och, och min son får hoppa in de sista tre minuterna Han får stå och frysa i en träningsmatch i februari Då tycker jag då har man ingen ingen sunt förnuft och ingen koll som ledare Vad hände när det du tog var, det i samtalet? Det var väl då jag var, var och frågade vad han höll på med Nej. Han tänkte, då är det bättre att åka dit utan avbytare och Man bara liksom, fan, måste ju få spela framförallt när man är, är i en träningsmatch Och, och det handlar om om det är iskallt ute så han stod med och frös och så att den ska gå in tre minuter det fan. Så viktigt är det inte att vinna i de lägena, absolut inte. Nej.
0: Eh, hur gör du för att orka? Vi pratar om det nu en korta promenaden i studion. Upptidigt, va?
2: Ja, jag, jag är morgonpigg som tuppen. Det mm. finns fördelar och nackdelar
1: Du har lite liksom, isvaksaura Ja det har
2: du verkligen Att du hoppar
1: ett riktigt ja. kallt Ja men du har ja,
0: dygn året om jämnt.
1: Ja.
2: <laughs> ja, Nej det vet jag inte om Jag Jag gillar inte när det är i kyla Jag nej. fryser alltid så lätt jag har alltid, Folk garvar ju åt mig när de ser mig För jag kommer som Michelin-gubben här på fotboll på, 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 pro, Från och med nu och fram till Precis i början på maj <laughs> ja. Så jag har jag alltid långkallningar och underställd Och massa vantar och chockas när minus 30 vantar Och Dubbla tröjor och jackor och allt möjligt på mig Så att, nej men jag, jag, jag är morgonpig Så jag, jag är uppe och tränar innan Jag hinner nog inte träna annars på, på på Eftermiddagen eller kvällarna Så att, det gäller att passa på Det enda tiden som finns är mellan 6 och 7 på månaderna. så mm. att. Är det gym då Ja, jag kör, jag kör så här pass på mellan 6 och 7 på måndagar, onsdagar och fredagar som jag brukar köra. Allt med fitt. Okay. Är jag det den på... enda träningen du gör? Ja, Jag är ute och, 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 ja, ut och går eh, långa, långa PV-promenader också eh, på månaderna. Eh, mycket för att rensa huvudet och, och jävligt skönt att ha gjort det innan man kliver in i duschen och sticker iväg till jobbet.
1: Mm. Kommer du på alla? De här ska jag ringa under dagen. Det här ska jag ja, då. ja, faktiskt.
2: Den, ja. Eh, då jag gör min lista liksom, hur dagen kommer att se ut. och kan planera träningar och sånt där också för smågrabbarna.
0: Eh, lira fint att eh, spela 1-1 eller kanske till och med vinna. Eller spela defensivt och vinna med 1-0. Eh,
2: lira fint tycker jag. Det är väl eh, det jag håller på med. Jag håller ju på med utbildning och utveckling för, för unga killar och Därför så är det väl det, det viktigare än att spela defensivt och vinna med
0: 1-0. Gör du en, en distinktion där när det gäller eh, ungdomsverksamhet? Låt vara det elit, elit bland ungdomar och A-lag. Vi hade diskussioner med Theodor som Vi har pratat mycket om det nu. Assistenten Siri som fantastisk kille. Tycker så hemskt mycket om honom. Han hade en, sa att eh, han hellre kommer tvåa och spelar fint än vinner och spela fult.
2: Ja, det kan jag väl hålla med om. Det, Även det, på det, a laget Nej, inte på A-laget så handlar det alltid om att ta tre poäng varje helg. Mm. Eh, så är det ju en stor skillnad mellan... mellan eh, eh, för han är ju ass i A-lag. Okay. Eh, för oss handlar det ju om att... Eh, eh, det lärde jag mig framförallt när jag var i AIK som sportchef att varje, varje helg då är det tre poäng som gäller. Sen spelar det i princip ingen roll hur det ser ut på plan Utan ska man göra alla, alla glada och nöjda Så är det bara resultat som räknas ja. Däremot på ungdomssidan så handlar det om Att utbilda och utveckla spelarna mm.
0: eh, Kan du nämna fyra spelare som du har haft Som blivit stora spelare
2: Ja eh, Dejan är väl ja, det är, det är en, en, en underbar kille
1: vad var din reaktion när Zlatan pratade om honom I senaste intervjun därpå?
2: Ah, jag tycker det var jättekul eh, Jag tycker det är kul att han nämner Dejan Och, och, och hoppas att vi ser dem i landslaget tillsammans mm.
0: alltså jag, när Dejan blev klar för Juventus Så var det samma dag som Slattan blev klar för Milan igen Och Kolosleski toppade Det kommer jag ihåg att vi pratade om Det var ah, större nyheten det var stö ah, Ja det, ah, de, ah, det stämmer
2: Det stämmer Nej men Dejan är väl, är väl nummer ett Helt klart De här killarna som var uppe i Arlandslaget De har ju inte jag haft Det är ju Stefan Bilbon som är pappa till de spelarna han Men det är, är... nog BP-killar ja, ja visst, men Stefan Var ju Mr BP där och gjorde ett fantastiskt jobb Det är väl Sveriges bästa ungdomstränare Genom tiden som jag ser det
0: Vad, nej, Kolosevski, när såg du och fattade du ut och, och, att, och hur bra att han, att han skulle bli bra men så är jävla bra liksom.
2: Nej, han har ju alltid legat i framkant Alltid spelat mot äldre Och, och, och varit bäst nästan och, och Han har hela tiden tagit sina steg Men också så han extremt bra Mot de bästa lagen alltid Och det är en stor styrka som jag ser det mm. Och det är inte många som är det Men han, han var hela tiden bäst när det gällde mm. Faktiskt så att. Nej, men den, de generationer som kommer nu som jag har haft, det är väl framförallt de här eh, killarna som, som är urkött nu. Ja. Eh, Besal Sabovic, Felix Beim och Thomas Ischevod och de här killarna. Också bra killar. Ja.
1: Mm. Ischwood eh, ryktas till Darmstadt idag.
2: Ja, Aha, oj. Ja.
1: Han tänker ju ner ja. till både Lötze och Ascoli kanske. Ja, det är ja. eh, Darmstadt det. känns ja. som ett bra kille. Ja. Ja.
0: Ehm, Sabovic med Hjälbjörn. Ja,
2: oh, han har gjort det fantastiskt där. Ja. Verkligen, alltså. Uh, tror du på Gud? Uh, om han fanns, då undrar jag varför det finns så mycket ondska för ja, så att, är, men, men Jag skulle verkligen vilja göra det. Jag Hoppas jag kommer upp i himlen.
3: Hej, det är Ryan Reynolds. Jag är här med Keith, co-star av min kommande film, If only in theaters, May 17th. Do you want to tell people the big news? Som ni alla vet är vi sponsrade av Volt butiken som har allt man behöver från premiumvarumärken som These Glory Days, Oskar Jakobsson, Tiger of Sweden, Samsung, Samsung, Jil Lindberg och Filippa K. Det är riktigt
0: Och när du ändå är inne och handlar så är det ju alltid läge att plocka på sig en schysst skjorta, ett par jeans eller byxor också. Så är det ju. Vi säger stort tack till Volt för att ni gör studier av svenska möjliga, och inte minst för att ni gör oss män lite snyggare. Vi går till boksegmentet då vi pratar lite kort om på väggen upp att alla läser ju, liksom allt färre läser böcker ska jag säga. Samtidigt så bibehåller ju liksom, vad all rätt tycker jag då eftersom jag har jobbat med det, boken som status som någonting viktigt och betydelsefullt liksom. Och det är ju, som författare blir man ju extra glad av det. Men, men också då när, när andra människor som du själv säger som inte är en bokmänniska vad det nu är, men alltså inte kanske är sådär jätteintresserad av litteratur, men när du vill ha någonting att berätta och komprimera det då väljer du ändå bok liksom i vår digitala tid. Och det är en jävla massa arbete som krävs. Ja, ja, Väldigt verkligen. analogt arbete. Det går liksom ja. inte att digitalfuska sig genom att skriva en bok liksom. Varför ville du just skriva en bok när de frågade dig och vad var det du tänkte att okej, okay, du ska samla tankar och vad, vad valde du att ha med och vad valde du att inte ha med? Och
2: jag kan säga att först och främst vill jag bara betona att det här är min bok eh, Mina tankar det har ingenting med mina arbetsgivare BP att göra eh, där vill jag vara tydlig eh, Nej men eh, när jag fick förfrågan så kändes det, då tog jag det att på uppstuds lite skoj. Men sen efter två dagar, då hörde de oss igen och undrar, ja men har du funderat på det här? Och jag trodde inte att det var så allvarligt först, utan de ville dra igång direkt och sådär. Då kände jag att ja, men vi får väl sätta oss ner och börja skumma lite och titta på vad man skulle kunna, liksom, vad, det ska, vad det ska innehålla och allting. Och jag har hållit på ganska länge, jag började redan 1980. 40 år sedan med brädlag och hade brädlag i åtta år. För det var hör, några... hör
0: du det Henke också? För vi hade en diskussion om dig i podden i måndag så sa jag att det var 40 år. Då sa han det stämmer inte alls men du gjorde det. Varsågod fortsätt.
2: Jag gick min första ungdomstränarkurs 1980 och sen tog jag 74 lag 6. De var sex år. Då fanns det ingen knatteskola på den tiden utan man körde liksom lag direkt. Eh, nej men jag hade ju breddlag i fyra år. Eller fyra åtta år. Nej eh, fyra år först och sen är toppat andra lag i fyra år och sen efter nionde år, då fick jag ta ett, ett första lag Det var jag 23 år gammal eh, 77 så det, och då, det, hela under den här resan, jag har varit på med allt jag har jobbat som, som akademichef jag har jobbat som sportchef på seniorsidan och, och ungdomssidan och jag har tränat killar, jag har tränat tjejer jag har gjort allt i princip och, och då när då vi började skumma lite vad den här skulle kunna innehålla och sånt där, så, då, då blev det roligare och roligare att liksom börja gå tillbaka och bläddra i sitt inre arkiv liksom, in i huvudet på en själv, liksom. Vad man skulle kunna skriva om och vad skulle kunna vara intressant att läsa och lite om erfarenheter och lite sånt där. Den här boken tillägnar jag ju lite till åt föräldrar framför allt och, och unga fotbollstränare och spelare som är 12, 13, 14 år uppåt. Kan man väl säga. Mm. Eh, hur har
0: arbetet med boken varit? Hur har det gått till? Liksom?
2: Nej, Jag har suttit med författaren Niklas och så han... Han har i princip frågat mig om allt, allt, allt som finns att fråga. Mm. Så att
0: var, var det kul, var det jobbigt? Tog du på platser där du inte ville vara? Hur, hur nära kom de du och hur, hur personligt är det? Att vara? Nej, men
2: jag går in på väldigt känsliga saker även i mitt privatliv måste jag säga. Det, det är tufft. Liksom. Jag eh, går in på eh, 1991 så gick min bror bort. Eh, jag var 25 år gammal, han var 27 år. Och, eh, han gick bort i en olycka, liksom, kom som en chock och hela livet stannade upp. och sånt där. Så att jag går in på allting, eh, sånt, plus att jag går in på lite studiebesök ute i Europa som jag har gjort. Eh, jag går in på och pratar om, om föräldrarna, eh, där är de en resurs eller en belastning. Eh, går in och pratar om, om långsiktigheten. Eh, det handlar ju om tålamod och långsiktighet i att utbilda en fotbollsspelare. Mm. Eh, pratar om, om äh, lite ti ja, vi döpte dem till, till kissens tio budord, lite på skoj där men det är liksom vad man ska tänka på när man ska vara med i ett lag liksom äh, den här att skapa en vinnare, det handlar ju också om inte bara att titta är för att, att man skapar en vinnare i, 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 i fotbollsspelare utan vi skapar vinnare i människor också är äh, viktigt att tillägga tror jag för att här går vi in och pratar mycket om när man kommer med en akademi så handlar det om att eh, du ska lära dig passa tider, du ska lära dig mer i rätt utrustning, du ska eh, lära dig lyssna, du ska lära dig fungera i gruppen, du ska lära dig samspela. Alla de här sakerna som ingår där eh, är otroligt liksom, nytt för ens hela, det är lite fostran och lära för livet mm. som man har med sig hela livet sen i arbetsliv och allt möjligt. Mm. Och alla kanske inte får det här på samma sätt i skolan, men jag själv jobbar i skolmiljön den är inte lika som vi har i, i, i vår akademi kan jag säga.
1: Mm. Den är, Så, är mer självvald, alltså ja, är, att man väljer att gå med i en idrott, man vill ja, det. Ja, exakt,
2: något. och den, de, de, de lyssnar. Det är, jag jobbade i Alviksskolan i sju år med, med, med som fotbollsinstruktör där på, på fotbollsprofilen och och det var till och med lärare som bad mig komma in för att prata med deras elever för att de lyssnade mer på mig som deras fotbollstränare än vad de lyssnade på, på han eller henne som lärare. Mm. Så att eh, ibland så är det en stor fördel att vara en, en fotbollstränare och även föräldrar så hör av sig så Snälla Peter, kan du prata med, mig, med mitt barn? För att han lyssnar eller hon lyssnar mer på dig än hon gör på mig. Och det, jag vet ju, jag har ju två barn själv och det kan ju vara så ibland att Tränare gör ett stort intryck på, på, på de här unga, och, och då är det viktigt att man har en bra dialog med dem.
1: Jag tänkte på det där med besöka andra klubbar. är det När man säger att man är representant för BP och akademin har det en hög ställning så att det öppnar dörrar när man åker runt och besöker.
2: När man gör besöken så går ju allt via kontakter. Så Fy är det ju. Nån känner den eller någon känner den. Vi var ju i Barcelona här med med våra akademitränare för tre eller fyra år sedan, tror jag. Det var Tre år sedan tror jag var. Och det var ju fantastiskt och det var även vår våra som öppnade alla dörrar och Staffan som eh, Helgesson som fixade rubbet åt oss. Så det var ju fantastiskt att få komma in där och vara där i fyra dagar och verkligen gå in på djupet i deras verksamhet och se hur de jobbar. Mm. Men det är klart, vi, vi kan inte jämföra oss, även om vi kan ta med oss vissa saker därifrån, små saker, så vi kan aldrig jämföra oss med dem ute i Europa för de har helt andra förutsättningar eh, ekonomiskt. Och och liksom, eh, resursmässigt det är en enorm skillnad.
0: En, en grej som du sa innan det om liksom med, med föräldrarskap och lärare. Har, har, är det din erfarenhet av föräldragenerationen har kapitulerat i någon mening? Eller över, över tid har den förändrats relationen mellan föräldrar och deras barn och andras barn. Och,
2: så? Jag, jag, jag tror ju så här: att, att eh, ska en spelare lyckas, då måste det vara ett bra samarbete mellan föräldrar, eh, förening, eh, tränare och spelare. De fyra komponenterna tror jag måste fungera, liksom. Och jag tror väl att senaste, bara senaste tioårsperioden, och kanske till och med fem årsperioden, så har ju det har ju liksom föräldrarnas inblandning eskalerat i, i, i verksamheterna. Då pratar jag liksom runt om i, i, i idrottssverige. Jag tror att de är så vana att få lägga sig i allt de gör föräldrarna och då vill de vara in och peta här. Och framförallt i fotboll så tror jag att de tycker att jag ser mycket på Champions League och dit och dit. Och dit. Ja, jag har koll. Ja, precis. Och då, då tror jag att det är, de, de ska liksom lita på oss som jobbar med det här och har gjort det under flera, flera, flera år. Det är bättre tror jag. Så det handlar mycket om tillit. Därför tror jag att det är viktigt. En, ett eller en grej handlar ju lite om att, jag tror att ett litet tips till unga, unga tränare och till föreningar är att man, när man startar upp ett lag att man, man har ett föräldramöte och kanske möte där man, man kör en schysst powerpoint där. De här förväntningarna kan ni ha på, på oss tränare. Att vi alltid är väl förberedda, att vi alltid är där i tid att vi alltid gör vårt bästa, att vi alltid tar hand om era barn och så lite om när man är ute och reser och lite sånt där. Men, men framförallt de här förväntningarna på nästa slide det är mot föräldrarna. Ja, de här förväntningarna har vi på er som föräldrar. Vi är föräldrar. inte oss
0: mitt i natten och vara arga över laguttagningen.
2: Nej, men att de står på andra sidan eh, eh, Motsatt sida mot avbyta bänken. Man hejar på laget i positiva ordalag. Man pratar aldrig illa om andras barn. En av de viktigaste punkterna mm. som jag har varit med om, som därför alla nästan kan flyga ihop. Liksom För tio år sedan, så, så hände en, en sån här riktig grej när någon farsa stod och snackade. Så dyker den här pappan upp vars barn han pratar om bakom sig. Mm. Men, men alla de här bitarna, det, det, det kanske låter larvigt, men det, det är inte larvigt. Jag tror att det är bra att man. Jag skulle faktiskt vilja som, som att det. Nu ska jag inte prata om den förening jag jobbar i, men att någon förening, och kanske den förening jag jobbar i, vi har pratat om det, liksom att man någonstans har en föräldrarutbildning. Att man får ett, man, man kan, innan man kan vara på träningar och matcher så ska man ha gått den här utbildningen, typ en, en föreläsning på två timmar. Men vad fan och sen kan
0: det, jag, man, man ut, det är det? Alltså, utbilda vuxna människor och bete sig, är det det någon?
2: Ja, Tyvärr, Så alltså, åker du på, på fotbollsturneringar Jag måste säga här Här är ju den klubben jag jobbar i fantastiska De har nog de lugnaste föräldrarna Faktiskt i BP mm. eh, det, Där måste jag ge jättekrädd eh, Sen jobbar vi mycket mer också Men där, där är de jättebra För att när vi åker runt på turneringen, Lag som vi spelar mot, de är, gör mål mot oss det är, Vissa kan springa in med flaggor Och, och föräldrar och bara Tjoa, och kimma, och hoppa, allting och allting så där, men våra står när vi och Mål står, klappar händerna lite så här lugnt och fint så att det är en enorm eh, liksom, och det är skönt att man blir glad jag älskar glädje, men man ska tänka på att det är ungdomar man jobbar med och här tror jag det är viktigt liksom.
1: Jag har jobbat på Örebrokuppen i många år, åtta mm. år kanske i olika resultatservice och sen kommer man ut på planerna och ser och det kan finnas nästan så här lag som man vet att de inte känner i det kan vara ett finst lag och ett svenskt lag och man ser mm. att det nästan blir som hat från föräldrarna. Ja. Alltså att de är mer ja. missgynnade andra motståndarlaget än vad de hejar på sitt egna. Ja. Och det där smittar jag av hela matchen ja. och stämning och allt. Ja.
2: det är fruktansvärt Och det här. Det är precis det du pratar om. Det har jag varit med om flera gånger. Mm. En liten anekdot om Örebro 1989 så var jag nere på Örebro med 79 laget. Jag och Tommy Söderström hade 79 laget. Där vann vi finalen med 3-0 tror jag. Där hade vi dessutom i 79-gruppen så hade vi Niklas Karlsson som sen spelade i AIK, IFK Göteborg i BPS-lag. Vi hade Daniel Arnefjord som gick via BP till Kaffee och sen ut i Norge och proffs där. Och sen hade vi väl Daniel Hoch också som kom från Råsunda och sen gick till AIK, Spelade allsvenskan i AIK. Så det var några spelare som var med där. Underbart ju. Vi ska ta några tio år gamla.
0: Ja. Jag är så gammal så jag var ju med 89 Jag var 17 år då Vi tar några citat ur bok så tänkte vi skulle kolla lite mer idag Elitsatsningen ska helst börja redan vid 7-8 års ålder
2: Där vill jag betona, elitsatsning, alltså det är ett bryskt ord Det vill jag ju tona ner det där ordet Det är bättre att säga att jag tycker att man ska ha en organiserad och bra träning vid 8 års ålder Mm. Det är väl där jag kommer in på att elitsats... Då vill jag också fråga lite så här, Vad är Man säger elitsatsning är det, det det jag syftar på Det är väl att från åtta års ålder Tycker jag man ska ha en, med en organiserad Träning Det är dit jag vill komma och Då ska sen... man
1: inte ha någon farsa som bara tränar lite och hoppar eller? Nej men jag, det,
2: det, det kan man väl ha För de som vill ha det Alla mm. ska få spela på den nivån man vill vara på det är väl det som jag tycker är den stora grejen.
0: Varför är det här känsligt? Om vi pratar om andra, andra delar av Europa, exempelvis andra länder, och så där, då säga att man kan man inte jämföra sig med Barcelona. Det kan förstå ekonomiska och andra, de, hur de har byggt sin infrastruktur över. år. Så. Finns det även en skillnad på hur de arbetar här? för Vi pratar mycket med, med ledare och sportchefer och andra om hur ska svensk ska ta nästa kliv landslagsmässigt. A-lagen ska ut i Europa, kommer inte ut i Europa. Det är som en vägg. Varför är vi inte lika bra som lag som, från Österrike där vi kan jämföra oss som länder? Är det här en del av det, menar du? Vad är, är det känsligt för?
2: Andra länder är det ju inte känsligt i. Jag tittar ju på, på, på lilla Kroatien som har 4,1 miljoner invånare som, som trycker på sin akademi från åtta års ålder. Men de ger en rätt utbildning tror jag. De spelar VM-final, de får fram världspelare efter världspelare. Samma med, med Belgien som har i princip de har, de har väl 11,5 miljoner tror jag som är någon, någon miljon större än vad Sverige är. Men de spelar ändå semifinal i VM och också första världsspelare efter världsspelare efter världsspelare. Eh, det borde väl vi också kunna göra. Eh, jag tror att det handlar om att vi ska ha en organiserad bra träning från åtta års ålder. Sen när man pratar elitsatsning, vad är elitsatsning? För att man tränar, att man tränar tre dagar i veckan 75 minuter tre gånger, alltså 225 minuter på en vecka. Det kallar inte jag elitsatsning. Men det är det man, man liksom, så ordet elitsatsning tycker jag man ska liksom sudda bort. Däremot så tycker jag att man ska ha en organiserad bra träning med välutbildade eh, tränare, det tycker jag man ska kunna ge barnen, absolut. Mm.
0: Är det känsligt i Sverige då?
2: Det är mycket känsligt Varför? i Sverige. Varför? Ja, det vet det, det hela Sverige har väl blivit lite så. Ja. Det tror
0: jag. Ja. Ehm, vidare citat i boken, redan vid 12-13 års ålder kan jag peka ut vilka 90% som inte längre kan bli fotbollsbross? Ja. Fan, den är ju alltså. Ja, den är stökig.
1: Går du att förklara mer ingående vad det är man Nej, är, kan så man... se och kan det stämma att du kan är. är det ja, ditt ja, öga ja, eller kan ja, du ja, öva ja, ja,
2: man, Jag har väl ett tränat öga. Jag har hållit på med det så länge. Jag kan se ganska klart och tydligt, det tycker jag. Mm. Sen är det... Till, till stora delar, absolut.
1: Va, vad vägs jag. in hela hela beslutet, för då, där känns det ändå som en, en 12-årig kille då är det också föräldrar sen, 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 och, och, det situation och Att,
2: att när det, när det är ju vid 18-19 års, års ålder som, som man gör kanske ännu längre, fram han är 20-21 års ålder när man börjar se bokslutet på den här spelaren mm. e, Men Felix Bejmo är en sån här kille som jag såg den han var, var sju år gammal och sa, den här killen är minst allsvensk direkt och då hade jag sett den i två minuter och ringde upp och, och sa till Tommy jag har en minst allsens kille här och Tommy Garvade liksom. ah, när, när han föddes ah, han är 98 Vad fan han är bara sju år ah. Men, så att, det, det, ja, men det, det är lite men det är det rolig. din talang det här i livet? Är det din blick? Ja, men jag, jag tror att jag har en bra blick för absolut mm.
1: Men gäller det BP eller skulle du kunna åka till vilken? Nej, det är, klart, det
2: är klart att det gäller Det är inte bara BP det, det har ingen med BP att göra Utan det har nog med att man har tränat öga Det tror jag
0: Är de på det från andra klubbar? Raggar de på det lite? Ja, ibland. Okej. ibland ja, Kort svar.
1: Men, ja. men jag tänker med en tolvårigare. Jag har inte mycket med hur familjesituation ser ut, hur vem man är som person utanför, vem man kanske utvecklas till att bli och sånt här också. Att det är mer än bara den här. Om man verkar springa rätt av blick självklart fotboll.
2: Självklart. Eh, man, man ser ju man, med liksom, eh, jag tittar ju på spelförståelse, jag tittar på te teknik eh, jag tittar på hur snabb han är, hur ser hans eh, liksom, kropp ut och, och hur rör på hans eh, liksom, eh, jag pratar mycket om spelförståelsen, det spelar ingen roll hur snabb du är om du inte vet när du ska springa det spelar ingen roll tekniskt, det är om du inte vet när du ska passa bollen spelförståelsen är jätteviktig och det är ju det som är, jag tycker de, alla som spelar högt upp de, de har en bra, välutvecklad spelförståelse det är ju någonting som jag tror dessutom att det är den, de, de två svåraste sakerna att jobba med på en spelare det är ju snabbheten och spelförståelsen. Det är vad jag tror. Mm. Så att. Mm.
0: Eh, att tävla och att lära sig förlora är en självklar del av ett barns uppväxt.
2: Ja, ja det, så är det ju. Ja. Ibland vinner man, ibland förlorar man. Det ingår ju i allt man gör.
3: Ja.
1: Men det har också varit en helt... Eh, nu ja, ja, är, det är det potatis. inga tabeller i barn
2: Nej, Och vet du vad det, får ge, det, det behöver inte vara tabeller Det behöver inte vara tabeller tycker jag. Eh, liksom från, kanske, det, det kan vara till 10-11 år Då kan man börja med tabeller mm. Men eh, däremot så ska man ha bra, bra matcher Jämna bra fotbollsmatcher Det är det jag vill ha mm. För det är det som är utvecklande för barnen Istället för att ett lag vinner med 10-0 jag vill att man ska kunna få bra, välutvecklade matcher. Sen, jag, jag skiter fullständigt i tabeller, men matcherna ska vara jämna och bra så att man spelar mot... Och där tycker jag att eh, flera, flera klubbar anmäler sitt lag till extra svår fast de inte är på den nivån. Mm. Eh, och då gör man barnen en okänsk tycker jag. Man tror att nej, men nu ska vi spela extra svår, vi ska bli bättre. Och så får man storstryk i varje match. Det mår inte barnen bra av. Det är roligare att spela på en nivå När man kan vara med och slåss om och vinna matchen Så man får självförtroende Självförtroende är, ju, det är, det är mer än 50% Hos en fotbollsspelare mm. Så låt barnen ha kul när de spelar matcher Och lyckas med det man gör Det tror jag är en viktig bit Istället för att spela mot så svåra matcher som möjligt Och inte få lyckas mm.
1: Man lär sig mer av att vinna en B-finalen Och åka ut i 30 andra del i absolut. absolut absolut, Jag
0: är under vissa omständigheter För toppning och selektering Vi Vilka omständigheter då?
2: Nej, men, eh, jag tror att det är viktigt att jag som tränare för ett lag jag har ett stort ansvar. Om jag har, om jag har eh, 14 spelare i ett lag eh, då, då måste jag se till så att de här spelarna får lika mycket speltid under ett helt år. Men eh, om, om vi åker iväg exempelvis och spelar en, 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 en match eh, som är lite tuffare eh, utomlands då är en kvart finaler mot PSG som vi har gjort exempelvis. Då, då kanske jag kommer få använda Vissa spelare lite mer då. Mm. Men vad ja. Och, och då, men då gäller det att vara jävligt smart För att innan den här kvartsfinalen Tuffa matchen kommer som jag ser ganska tidigt När lottningarna ligger där på söndagkvällen Eller när turneringen ska börja på måndagen eller vad det är, Då när jag har satt och allting. Då får man vara lite smart Då får man ju se till så att de här spelarna som man vet om Kanske kommer spela lite mindre i kvartsfinalen De får spela lite mer i gruppspelet Så får de andra visa att när man slår ut eh, eh, Speltiden på hela turneringen Så alla ändå spelar lika mycket
1: Det är ju en av de stora grejerna När vi pratar om rotering i allsvenskan Ja. Alltså tränare som lyckas rotera ja. sina lag Så ja. att de är så pass bra ja. Ja. mot hösten
2: ja. Och vissa och klarar inte det och, nej, jag vet. Och Det här tror jag har med, med min erfarenhet att göra eh, För att när man, när man åker hem Så ska alla vara glada och lyckliga Och känna mm. sig delaktiga det man, När man har varit iväg på en mm. eh,
0: Vi har en lång men bra Lyssnafråga tidigt då Om selektering, eh, är du med på det här? Ja den lyder ungefär så här då. Många fotbollskunniga, bland annat Andersson, säger att man omöjligt kan se på Nunge eller Kille som är tioårsåldern. Eh, som jag förstår att du tränar och Peter, vilka som kommer bli bra eller har potential att bli duktiga fotbollsspelare man kan ju ana att Janne skulle begå ett grovt tjänstefel i sin roll som förbundskattin och man krossar många barn och ungdomars dröm drömmar mattan för folkhälsan om man tvärtom sa att man redan i tioårsåldet faktiskt kan se vilka som har potential för som fotbollsspelare i framtiden eh, men vi får väl tro på att Janne menar vad han säger och står för det eh, BPs verksamhet med upplägget av er verksamhet som bakgrund, kan du hålla med om det resonemanget eller hur ser du på det?
2: Jag håller med Janne, absolut. Eh, tio, tio år är lite för, för ungt. Absolut. Mm.
0: Vad, vad ser du när du letar liksom, när du selekterar och spelare till första.
2: Det är inte jag som plockar ut lagen Nej. utan jag jobbar ju med de spelarna jag får i mitt lag.
0: Ja. Kan du alltid se att det är rätt som har kommit in i det lagen som du har? Du är inte med och...
2: Nej, jag tänker aldrig så, utan jag, jag, jag jobbar med dem. Jag har ju ansvar mot de spelarna i mitt lag. Jag, det, jag, det, vi jobbar efter tre grejer. Någonting som jag tycker är jätteviktigt, nummer ett i hela vår verksamhet och det som jag står för, det är nummer ett, det är glädjen i verksamheten. Mm. Vi måste ha roligt eh, och det, det är så enormt viktigt. Jag går till mig själv, har jag roligt på jobbet gör jag är ett bra jobb. Så oavsett vilken nivå man spelar på, man spelar i breddlag eller i ett akademilag eller i Allsvenskan eller Division 8 så är glädjen absolut det viktigaste. Det är nummer ett i hela vår verksamhet. Nummer två, det är att se till att ge alla spelare i mitt lag en bra fotbollsutbildning. Och om vi sköter vi nummer ett och nummer två på ett bra sätt då tror jag nummer tre kommer automatiskt och det är utveckling. Så att glädje, utbildning och utveckling de tre, det är grundpelarna i hela vår verksamhet.
0: Finns det en, är det en känsla och de ska man inte alltid lita på för de kommer och går, om är inte terapeutlärt så man ska inte reagera på dem och sådär. Men att, att ni... BP, Bromma de pojkarna om vi går in där. Går, är ju så jävla bra. Ni är så stora. Ni har varit bra under så lång tid. Förra gången var jag berättade om när jag mötte dem 87, det är hundra år sedan. Du har varit där ännu längre. Att de försöker hitta någonting att, att, att attackera i med. Kan du leva i det? Bara, fan, men sluta nu. vi är ju Bara för att vi är bra som ni jagar oss.
2: Ja, eh, jag fick en förfrågan förra veckan som, som var. Ja, men ni har så många spelare att välja mellan. Ja, vi har vi har eh, 3000 killar mellan 6 år till 19 år. Och av Stockholms alla killar. Nu pratar jag killarna i och med att jag har ett killlag. Vi har ju 3000 killar och vi har 1000 tjejer. Vi har 4000 ungar i vår verksamhet. Tittar vi på killarna som jag jobbar med där har vi, vi är cirka 4 till 5 av Stockholms alla spelare. Mm. Och då, då, under 2020 så har sex spelare deltagit i landslaget som har ett i BP. Vi har haft åtta spelare som har deltagit i urköttlandslaget under 2020. Det vill säga att vi har 14 spelare som har deltagit i Alandslag och urköttlandslag av våra 4-5 procent i Stockholmsfotbollen av ungdomar. Övriga 95-96 Varför får inte de fram? Nu sticker jag ut hakan lite. Men vad är det vi gör som är bra i vår verksamhet när vi får fram bra spelare? Vad är det då? Nej, men jag, det, jag, jag tror ju på de tre grundpelarna vi pratar om. Vi ger dem en bra utbildning från start redan. Och där, där, det är många andra klubbar som gör det också. Men vi, vi, vi är bra på det vi gör. Det sitter i väggarna på. Det Det är ingen tillfällighet det här. Vi har ju gjort det här under 40-50 års tid. Liksom. Det är ju inte så att det här har kommit nu. Jag är ju fostrad i BP själv sedan jag var sex år. Så att det här är liksom något som sitter i våra DNA. Framförallt så är vi väldigt skickliga på att släppa fram spelarna vi, 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 vi tar äpplet när det är moget brukar vi säga. Mm. Du kan inte ta äpplet för tidigt för då smakar det surt och tar det för sent så är det moget och, och smjöligt och läskigt utan det gäller att ta det och, och, och flytta upp det när det är moget liksom. mm. och det där har vi tränat öga och det är inte bara jag som jobbar med det här, det är ju massa som har jobbat i flera årstider i BP som, som, som är väldigt skickliga på det här och, och då flyttar vi upp dem till U17 vi flyttar upp dem till U19 i rätt läge och vi flyttar upp dem i vårt A-lag och vi har ju dessutom inte den här pressen på sig i och med att jag har jobbat i AIK själv i, 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 i A-laget där så vet jag ju vilken, vilken press det är och på resultat som man måste göra när man är med i en stor klubb som både AIK och Djurgården Hammarby har så de har inte samma tålamod och de, de kanske inte vågar på samma sätt som vi gör vi har inte de här pengarna som, som många andra klubbar har utan vi måste plocka upp egna spelare jag pratade med Göran Bogren en legendarisk Mjälby. ledare nere i Mjällby precis som jag älskar då på 2020, eller år 2000 för 20 år sedan och jag frågade Göran fan vad ni får fram spelare nere i Mjällby liksom Ja, ah, men du vet Peter, vi har, inga, vi har inga alternativ. Vi måste skicka upp dem. Vi har inga pengar, vi har inte det och det. Vi måste våga och vi måste lita på dem. Och lite det är vår filosofi också. Ger vi dem en bra utbildning eh, så, så, så vet vi om vad vi får när vi plockar upp dem hela vägen till vårt a -lag också. Mm. Så att det är väl lite, jag vet inte om det var svar på frågan men, men här, någonting gör vi som är bra i vår verksamhet. En men, helt som hy sagt,
1: hypotetisk grej som inte kommer vara givet uttaget men om man skulle koppla BP till någon av Stockholmslagen skulle de bli ett helt oslagbart lag då i Allsvenskan?
2: Nej, det tror, jag inte. det tror jag inte.
1: Alltså att man kopplar på hela BPs ja. akademi mot ett, mot ett lag som då har pengarna eller kanske har A-laget ja. också. Och allt
2: det. Många säger så, ah, men ni kan, varför ligger ni där ni ligger och hit och dit? De som säger så har ju ingen koll. Vi blir nej. ju sönderköpta, så är det ju. Men också så måste vi Alltså vi har ju inte 20 000 på läktaren varje hemmamatch. Vi har inte de sponsorerna som, som de stora klubbarna har som har 20 000. Eh, och det innebär också att för att gå runt med vår verksamhet så måste vi fostra egna produkter. Och vi måste fostra egna produkter som vi säljer så att vi får in pengar så att vi kan bibehålla och investera i nya talanger och i hela vår verksamhet både på herr och dam och flick och pojk. Så att det här är ju liksom... Mm.
1: Kom ni in en bra slant när jag gick till Juventus?
2: Ja, det gjorde jag. Det, det, det är de pengarna som håller oss flytande i coronatider. Mm. Mm. Och det är därför det är det rätt intressant på, jag vet att klubbarna gnäller ju nu att oh, men det, vi, vissa, jag läste nu någonstans att de, de vill ju skjuta upp säsongen 2021 för det finns inga pengar och hit och dit. Men det är ju precis så vi lever hela tiden. Mm. Eh, så att vi är nog då en, en av de föreningarna som, som drabbas minst av alla i svensk fotboll. För att vi, har, vi lever ju så här jämt. Det här är vår vardag att leva så här för sen är det klart att eh, vi kanske tappar vissa sponsorer på grund av corona såklart, men, men det är så här våran vardag ser ut. så
0: att. Eh, Om vi tar Kolossewski, Ekdal, Gudetti och sådär så kunde du se exempel på när de är så här runt tio år att de skulle bli så, pass, så bra som de blev?
2: Jag kommer ihåg att jag satte nere i Katrineholm vid frukostbordet. Jag och Tommy Söderström satt eh, eh, det var, jag tror den hette Oppunda Kupp där nere i Katrineholm, inomhus turnering vi, skulle vi se. det var gruppspel på lördagen och slutspel på söndagen och så kom Lennart Ekdal och satte sig bredvid oss och vi satt och snacka. Och, och Lennart hade ju grabben då, Albin där och så, skulle, och så åkte vi dit och Joel var med Albins brorsa, så Lennart och, Al, och Joel satt vi och, satt vi och pratade lite, sen åkte vi och kollade på Albin och när Albin var där, alltså, han var ju fantastisk helt fantastisk, det är klart att man får ju direkt en feeling att den här killen kan gå hela vägen Men
0: samtidigt är det liksom en inomhusturnering. turnering ja. Tänker, ja, visst är han är jättebra Men alltså att han skulle kunna bli lakarpt in samt landslaget. Ja. Det är ändå ja. stora
2: Men du ska veta en sak, att jag såg Pierre Bengtsson När han var åtta år gammal, i samma turnering Vänsterfotad Nerifrån Örebro Liksom fantastisk.
0: För det är roligt det med Albin jag jobbade ju på hans 2010 eller 2008 någon gång när, när han gick till Juventus. Då berättade när hur det hade gått till det då hade jag, hade jag sagt det när förut i den podden men jag drar den igen för roligt när du är här så, så hade jag, eh, att fråga frågat Juventus-folket hur, hur, hur kan ni se just Albin är liksom, han är bra och duktig men att han är Juventus-bra du A bra. Hur, hur kan ni se det bland alla de här duktiga spelarna? Där har ju Juventus-gubben bara lagt armen på det vi vet vad vi ska titta efter
2: sin No.
0: <laughs> är det lite så som ni jobbar Ni vet vilken ja, blick
2: ni ska jo, ha men Det tror jag, det tror jag. Det, det, Vissa spelare ser ju direkt på I blicken och hela deras sätt Ute på plan hur, när de liksom, hur de agerar och allting så det, det sitter i redan Från de är små dessutom på Väldigt många mm. Mm.
1: Känns som du har varit på rekordmånga olika inomhusturneringar och små turneringar. Och olika alltså, du måste ha sovit i så många jumpasalar ja, så att det inte är det, det, sant. Det, jag sa det.
2: -tänk, -tänk, om man, tänk om man skulle räkna ut hur många timmar man har lagt i framförallt på inomhusturneringar. Den finns ju fortfarande kvar i och för sig som heter st kuppen mm. Stora Tyreskuppen där ute. Men eh, Den hette ju st kuppen för Stockholms var ju huvudsponsor ja, för den tror jag. Jag spelade den själv dessutom som, som 15-16-åring. Vi spelar final Torska mot Söderheden Vasa i finalen med 2-1 Jag gjorde 1-0-målet och Johan Ålund När vi ledde med 1-0, kom Johan Ålund drivande på högkanten. Fri mot målakten inomhus ska du alltid ha extra passning istället för att skjuta på det lilla målet i dålig vinkel. Du bara spela över för det är bara rulla in en öppet mål och det är ingen offside det är extra passning alltid inomhus ja, ja, och så spelar han inte över. Hade jag gjort två mål där, 2 0 där, då hade de aldrig rest sig istället gör de 1-1 och 2-1. Det är för jävligt ja. men i alla fall <skratt> där, 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 vi bodde ju där ute Under jul och nyårshelgerna Och kollade på vi, liksom, Jag och Tommy Söderström vi, vi, vi bodde där i, liksom, i 20 års tid Varje, Vi bara satt och gnagde Och åkte mellan hallarna, hade spelscheman Och kollade allting och, Dag för dag program liksom, i minut, vi, Vissa matcher såg vi i 10 minuter Vi skulle hinna över till andra hallen För då började nästa match Och jag, vet, jag galna Gus, man har tänkt på lite där. Det verkar inte hämmande för BPs verksamhet att
0: ni inte har ett, ett A-lag i allsvenskan svenska när den ser Det hindrar inte liksom, den verksamheten ändå. Man skulle kunna tänka att det skulle vara lättare om man hade att, att ha ett liksom, sluster upp till ett elit, allsvensk elitlag. Liksom. Det mm. påverkar inte heller vart ni ligger. Nej, -laget?
2: nej det, 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 det tycker jag inte. Självklart. Så, Målsättningen är att gå upp i, i, i Superrätten såklart och bli ett stabilt Superrätten och vara där bland ja, var nummer 20-25 i, i Sverige Ligga i mitten av Superrätten Det är ju perfekt för oss och så, så kanske no, Något år när vi får den här fullträffen Var med och nosa på, och var med och slåss om och, och gå upp kanske men annars så tror jag att det är en rätt bra nivå det sämsta man kan ligga i division 1 för den kostar enormt mycket pengar man får ju inte en krona i bidrag
1: Nej. så
2: att det, det liksom går upp i superrättan är jätteviktigt
1: mm. vi ska prata mer om äh, boken men äh, sista frågan är att med, äh, vi pratade med Björn Westrum jag och Biro, i, en, i en intervju och då sa han ja, men just nu så ser han trenden på marknaden att det går bara att sälja spelare som är mellan 17 och 20 äh, att det börjar gå mot den äh, trenden mm. Och det är något som landar väl hos er ju. Det är ju en utveckling på marknaden, mm. hur man köper spelare från Sverige landar också väl för BP. Ja. Ligger ni bra i fas mot trenden? Så att ja, det, det rings gör... över det... Europa för de har koll på era 16-åringar liksom. Ja, de har nog koll på
2: våra 12-13-åringar också. Ja. Det, det är så är det. Vi, vi var nere i Madrid Cup för ett år sedan i september och då var det fullt av scouter där från hela Europa. Mm. Men det är klart att då, då var det också klubbar som Chelsea, Juventus, Krasnodar, PSG, Barcelona, Atletico Madrid, Bayern München där. Så att då, 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 då Hur är, då står ni, ni mot dem? Vi vann hela turneringen ja, det är vi, vi slog PSG i kvarten med 3-0 och Bayern München i semifinalen med 3-0 Och Atletico Madrid som slog ut Juventus i sin semifinal Med 2-0 slog vi Atletico Vi hade mött Atletico ett halvår innan under påsken då när vi var i Barcelona och spelade och Då vann vi med 2-1 mot dem i kvartsfinalen, så vi visste att det skulle bli en väldigt tuff match. Dessutom hade Atletico fått in lite nya spelare, för de har ju sin säsong höst-vår. Mm. Det här var ju september som hade precis startat upp, vi var ju liksom i slutfasen av våran. Så jag tror vi hade en stor fördel att vi hade kört ganska, ganska liksom tufft under hela året. Där.
1: För, jag, för jag tänker när det, när det börjar ryktas om spelare som Falén just nu, som du har pratat om eh, en hel del, då har det väl funnits utländskt intresse i tre år, eller
2: Ja, I Faleniusfallet vet jag inte, men, men, men för många av våra, våra unga spelare så, 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 är det, så finns det ett stort intresse. Och därför har vi sagt så här, att det, för oss handlar det om att vi, vi, har, ju, vi har ju vissa såna här som har kommit väldigt långt fram i vissa kullar. Och, och, men vi måste lägga lika stor vikt på alla våra spelare. Vi kan inte bara... Liksom Eh, brifa vissa spelare för att de kan vi de kanske ändå går när de är 17-18 år för att de växer ur BP så fort för att de är på sån enormt hög nivå eh, och då måste vi också titta på, på de som kommer och, och kan ta steget upp i våra lag och vara där och liksom spela där några år och, mm. så att, och sen är det så att vi har väldigt mycket duktiga spelare i varje lag vi har inte bara två tre liksom och det är därför vi, vi är så bra som vi är och det är därför som varje träning är ju Liksom, när de möter sådana de, det, det, ibland så säger det att jag behöver inte göra så mycket, när vi sätter igång och spelar ett possession eller två mål någonting. det är sån hög nivå, så den träningen ger. de, de, de fostrar varandra på något sätt det, det är en sån hög nivå på, på kvaliteten.
0: Jag följer det lite på sociala medier så du lägger ut en del sköna klipp från en del matcher, det är en del frisparkar och en del passningar och en del avgörande mål och, mm. som är guld att kolla på Ja, kul Att skapa vinnare segmentet och bokens titel där. Hur har synen på elitverksamhet i ungdomsfotbollen påverkats eller förändrats under de här 40 åren? Oj.
2: svårt, svårt. Men, men... Nej, svårt att svårt att svara på tycker jag. Marcus. Men har det
0: blivit bättre har, har svensk ungdomsfotboll blivit bättre? Eller alltså, så det ju den präglade ängsligheten vi talar om. Nej, men
2: jag kan säga att jag tycker ungdomsfotbollarna har blivit bättre. Det som har revolutionerat eh, svensk fotboll tycker jag det är väl framförallt konstgräset när det kom för. Att började bygga så ordentligt för ungefär 10 år sedan, eller 12-13 år sedan, när det blev konstgräsplaner nästan överallt istället för, för grusplanerna. För då blev det ju helt andra träningsförutsättningar för lagen och framförallt för spontanfotbollen. Spontanfotbollen är ju jätteviktig. Mm. Alltså, jag när jag var liten, det enda jag gjorde var att lera fotboll. fotboll. Liksom. Man, man spelar på rasterna och sen när man kom hem hade man lite träning då lirar man själv uppe i parken eller på gräsytan på tomten hemma eller uppe på de här små kaninburarna nu har det blivit ännu mera. för nu, nu ser du direkt Alviksskolan exempelvis där jag var i sju år där hade de ju en, en liten fotbollsplan på skolgårn mitt på skolgårn men den var ju cement Sen när, jag, sen, sen när jag kom dit då var ja, då, då, då det första jag låg på rektorn om att vi måste få hit en konstgräsplan. Sex månader senare hade han fixat det. Så det finns ju om man vill som, som ansvarig för skolan och det här växer ju upp som ploppar upp sig lite som, som svampar överallt de här fina små konstgräsplanerna på skolgårdarna och runt om och det tror jag är jättebra. Men det låter som du
0: är positiv till konstgräsplaner.
2: Ja men vet du vad jag är positiv till konstgräset i, i en stad som Stockholm. Det kanske inte behövs längre ner i landet Det i Halmstad eller i, i Malmö, i Malmö precis. Men, men ner Skåne där. Men, men hos oss i Stockholm som är, Jag är uppfostrad på att spela liksom, eh, på, på gruset Och det, det var ju roligt ja. eh, Ola den gamla klubbdirektören Han hade en tes, han sa det Vi skulle alltid spela i kortbyxor på grus när han var tränare för mig frågade, varför, varför ska vi inte ha knickers för, för nej, då, då ramlar han inte i så. Det var ganska roligt nej, Man lär sig stå ja. upp så att det är liksom så här.
0: Men när ni sen kommer ner och de här, Den här turneringen du pratar om När ni slår liksom och vinner alltihop Det är ju på naturgräs antar jag
2: eh, nej, kon är Konstgräs, är konstgräs ja. ah, okay. Men i, i, i Spanien har det faktiskt varit Mycket konstgräs Medan i Italien så är det mycket naturgräs mm. Där är det men naturgräs. märker
0: du att, att släpa lagen när de spelar naturgräs kan du se liksom att fan vi är inte lika bra på något för att vi men är det någonting man får ta med sig Ta det dåliga med det goda i så fall liksom?
2: Man kan säga så här förut när man, jag har varit nere på I princip nästan varje sommar sedan 1989 förutom när min son föddes så något mer år. Men annars så, så, då, 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 då när man var där nere Eh, första året då, 89, det var ju i princip Åke Kallenberg där från Malmö FF det var Peter Johansson ifrån, eh, från Örebro och sen var det väl någon från under undrar om Elit Björkman från IFK Göteborg så var det jag och Thomas Söldsson från BP det var helt tomt på Sandharpsfältet så det var rätt charmigt, och så var det någon med där eh, någon klubb som jag har glömt säkert men det var bara vi, och sen liksom sju åtta år senare så började det dyka upp mer och mer och mer och sen så blev det en explosion av agenter eh, början på, på 2000-talet med kanske en ja, 2003-2004 då började det bara puff, det. och nu är det ju så mycket folk alltså det är, snart säger väl förbundet nej mm. nu heter det utbildningsläget i och för sig men eh, att det kommer in folk för nu springer alla klubbar alldeles mm. men du vill ha alltså svar på frågan mm. vad var frågan?
1: Eh, konskretset. det, det så de som Jo, det jag vill inte. komma
2: till, det är att nere på elitboklädet där kunde man nästan se. Om du kom långt bort ifrån och såg en match, då kunde du se att ah, där i Stockholm, Stockholm spelade på grus förr i tiden och det var en enorm skillnad mot när vi tittar på lagen längre ner i Sverige. De hade en mycket mjukare och följsammare teknik än vad, vad den här hårda studsiga grusplanen har lärt Stockholmspelarna. De var fyrkantiga, de var inte alls lika tekniska. Nu har Stockholm kommit i fattning enormt på den sidan sen vi, fick, sen, sen vi fick konstgräset. Okay. Eh, vi, vi, vi jobbar mycket, mycket mer med teknikträningen eh, plus att konstgräset har gjort att vi blir mjukare i våra rörelser än vad vi springer omkring med när bollen studsar hårt på en hård grusplan. Mm. Så att det så det är en, en tröskel
0: mellan konstgräs och naturgräs Mellan
2: grus och ja, naturgräs Ja det tycker jag absolut ja. Sen tycker jag att, att det är en stor skillnad När vi spelar på naturgräs För att våra spelare är inte vana Så är det ju, är mm. inte vana Spelet, vi rullar ju mer boll På konstgräs, på naturgräs blir, Där blir det lite, mera, med lite mer djuplet spel också mm.
1: Hur, hur, hur tycker du att ni har fått konkurrens Inom landet? Är det så att andra akademier i Sverige börjar komma i kapp? Är de också ute i turneringar i, med andra länder? Att kan man skapa en bättre förutsättning för på hemmaplan?
2: Ja, jag, jag tycker bara att det är väldigt positivt för svensk fotboll när, när flera klubbar eh, börjar liksom vara med om när vi kan spela mot andra. Vi, vi åker ner till Norrköping exempelvis över en helg och så, så är Malmö där, Göteborg, Norrköping och BP. Och så där. Det är mm. ju fantastiska matcher för oss när vi får den utmaningen. Så att jag ser det bara som positivt att ju fler och fler jobbar med sina ungdomssidor mm. ungdomsverksamheter. Men
1: blir de också bättre?
2: Absolut. Mm.
0: Eh, vi har varit inne på det kort men eh, det här med att det blir större föräldrapåverkan var ju Örebro en period förra året och pratade med ungdomsansvarig i för akademin hon sa att det är ungefär 100 procent och så, men den jävla stor del av hennes arbetstid gick ut och att få i telefon på arga föräldrar som inte förstod varför deras barn inte spelade från här matchen. Och så där. Hur mycket sånt har det blivit sistående och hur, hur mycket sånt är det och vad gör man åt det?
2: Jag tror ju att en av de viktigaste bitarna det är information. Var inte rädd för att prata med föräldrarna. Ha en bra dialog med dem och ge dem mycket information. Jag tror att det är jätte... Jag, jag försöker alltid ha en jättebra dialog med föräldrarna. Komma de, nära och då, de måste få känna att jag vill verkligen deras deras barn, barns bästa. Mm. Och de ska känna sig trygga när de lämnar över barnet till, till, i min verksamhet. Eh, som nu under, under 2020 så har jag ju tränat tio lag ett. Vi har ju i princip bytt på klocka. Vi har bytt på klocka, det vill säga att vi har bytt exakt på minuten. Någon halv minut är eller här. Men annars har de spelat exakt lika mycket hela året.
1: Jag, jag tänker på när också föräldrarnas påverkan när de blir yngre och yngre och fler och fler eh, liksom agenter och approachar. Ringer de mer om det också nu? Förr kanske man ringde om när han är inte med men att det också blir samtal om så här vi har blivit approachad av agent, han är bara 14, hur ska jag tänka? Vad ska jag göra? De, vi, alltså det måste vara en jättestor apparat. Ja,
2: de, de ringer ofta och frågar eh, vad, vad, vad tycker du att vi ska göra här? Behöver vi någon agent? Mm. Så att, och det är ett av, kip, av kapitlerna i boken. Mm. Yeah.
0: Vilket motstånd har du mött i ditt arbete genom åren? Och är det återkommande samma har jag ju en föreställning
2: om. Liksom. Eh, nej, men det. det, jag, det nej, jag tycker att de, de flesta nu är jag så gammal. Jag är 54 år och jag har varit med så länge. så att de, de, de säger inte så mycket till mig. Eh, <laughs> okay. de, de, de vågar inte hålla på att säga. Nej, men det. det jag, jag, jag tycker inte att det är så mycket motstånd. Jag tycker att. Eh, det viktigaste är att vi har en bra verksamhet och att vi har jävligt roligt i det vi gör. Mm. Både spelare och ledare. Och, och det här smittar jag av sig även när föräldrarna ser att deras barn kommer hem med ett leende på läpparna. Så, så då, då, är, då ska de vara nöjda för det är det det handlar om. Glädjen liksom, och ha roligt. Så att, jag tycker inte att vi har mött så mycket motstånd faktiskt. Det tycker jag inte.
0: Hur står sig då svenskt ungdomsarbete i fotboll i förhållande till de stora länderna och de övriga i Norden?
2: Jag tycker att vi hänger med bra fram till 14-15 års ålder. Sen händer det någonting vad? och vad händer då? Det är, det som, det är den stora frågan. Det, 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 det är min personliga känsla. Måste ha haft några vi är väldigt bra. Vi hänger med väldigt bra fram tills vi är där. Och vi ser också på... Jag tror att det handlar mycket om resursfrågan. Det tror jag. Plus att de här stora akademierna när de blir 15 år då har ju inte de bara sin, sin stad som arbetsfält. Utan de har ju liksom, När vi möter Barcelonas 15-åringar då, då kan ju de ha en kille från Uruguay med och en från Brasilien och, och en fransman och en välgare. Liksom,
0: är det nya de, regler som klickar in där då? Att de kan ja, kanske
2: inte från 15, men från 16. Men, okay. men, men där är det ju liksom en jätteskillnad. Liksom. De har ju helt andra resurser.
0: Vad, vad kan man göra mer än att se att det är så men vad, kan, vad, vad är det själv man kan ha kontroll över och styra i svensk fotboll?
2: B bara en sån sak, när vi, när vi kommer och ska möta PSG eller Chelsea eller, eller Bayern München eller Atletico, alla de här klubbarna när vi kommer i Madrid Cup förra året då kommer jag och, och med bollnät och som min lagledare som är en farsa med, med medicinväskan och sen så kommer en assisterande tränare till mig eh, vi kommer där, då möter vi de här, då kommer med en, en en huvudtränare, han har två assisterande tränare, han har en fystränare som sköter uppvärmningen, han har en målvaktstränare med målvakshandskar och fotbollsstörer som tar hand om målvakterna. De kommer med en läkare som kommer med blåa plasthandskar och en sån här hopfällbar bor. De kommer med två kitmän som är där och hänger upp alla kläder omkringen, precis som ett allag. Det är inte närhet mot vad det är. De har en stor delegation på 7-8 man. Så då är det extra kul att visa att vi är duktiga på att spela fotboll, för det är det det handlar om. Men det, men det, det, de, det där de, är
1: bara en pengarfråga
2: Det är bara en resursfråga, absolut Men eh, det är precis som, som Och jag tror att det här avspeglar Hela deras verksamhet även när de kommer hem till sina klubblag De har enorma resurser Med fystränare, med Individuella tränare, med målvaktstränare Med alla de här bitarna
1: mm. Gör det att vi föder färre diver i Sverige?
2: Ja, absolut. De är
1: respekterade för att svenska kommer dit, de gör jobbet, de gör ja. tid, de gör träningarna. Ja. Svenska, vi, svenskar
2: har ju väldigt, väldigt bra renommé ut i mm. Europa. För de vet vad de får. De får liksom bra pålitliga killar ja. som, var, gör, vi som vi pratar, gör sitt jobb.
1: Prata med Peter Hunt om deras spår i Island. Mm. Och han nämnde att ja, men vi vet exakt de kommer att följa liksom alla tänkbara regler de kommer att göra sitt hårdaste jobb mm. hela tiden ja. för att de har någonting från den här karga, lite hårdare liksom eh, fotbollsuppväxten mm. än vad vi har.
0: Eh, jag vet ju, Kim och Tolle i Sirius hade ju deviserna att man skulle inte banka på dörren om man var ung och skulle in utan man skulle sparka ner dörren för att komma in. Ja. Jag tror de uttryckte sig exakt så <laughs> faktiskt. Nu har Sirius en helt annan filosofi där man liksom låter unga spela för en chans, misslyckas på en ny chans om vi generaliserar lite. så, Vilken av de här vägarna skulle du säga är den bästa?
2: Jag, jag, jag tycker väl att de här unga spelarna som kommer nu. De, de, de har ju vissa. Alla är olika som person. Vissa har ju lite vatsaron, vissa har inte. Vissa, ska, vissa slår sig fram och vissa liksom, vi, liksom, det är helt olika. Så att, känner man spelarna bra som vi gör hela vägen från de är små i våran klubb. Då, då, då vi ser ju personligheten och allting sen är det så här alla är olika man kan inte behandla alla lika, så är det bara alla är olika människor
0: Men för det är också det är nästa fråga är konstaterande eller resonemang snarare att de senaste åren har fotbollen blivit nästan en individuell sport också liksom. om man jämför, jag pratade med Håkan Mil nyligen han pratade mycket om det, vilken otrolig skillnad det är för bara 15-20 år sedan att det är väldigt mycket mer Alltså då pratar de om laget Laget kom först och kollektivet Och underordnade dig Och nu är det inte riktigt samma så Eller, eller vilken pendel du har varit med så
2: länge Var, var någonstans i pendeln som du ser nu Nej jag har skrivit under på det Håkan Mild säger Absolut mm. det, det går är, mer och mer åt det hållet
1: Personliga varumärket är viktigast
2: Ja Det, det, det är så jag känner Sen, sen är det ju vissa spelare som Som drömmer om BPSA-lag Och vissa drömmer om att de ska upp i Allsvenskan Vissa drömmer om att de ska ut i Europa Så det, det är helt olika personligheter Mm. Så att. Är det dåligt? Eller? Är det, eller Nej, bara... Jag tycker man ska drömma man ska våga man ska våga. Ja. E, och det tror jag är, är en av de viktigare bitarna om man ska lyckas och gå hela vägen. Man, 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 får, man får nog inte stå med mössarna ändå och be om ursäkt om man ska klara sig där uppe. Mm.
0: Alltså, hur ser du på att det kommer ju alltid finnas spelare som drömmer och som är nära och som har planer och som har tryck på sig utifrån från föräldrar kanske eller olika sådär. Men, att bli då vinnare eller komma men som inte lyckas då? inte orkar inte klara de olika anledningar. Vilket ansvar har du och ni för dem och hur ser du på det och hur jobbar ni med det? Tänker ni så?
2: Ja, eh, ja jag kan säga att alla alla kan inte bli fotbollsspelare, alla kan inte bli läkare, alla kan inte bli advokater. Jag kan inte bli mekaniker. Jag skulle vilja kunna laga min bil, liksom jag kan inte det. Det så är det, liksom. Och jag tycker att eh, eh, att vi är, vi är bra på att ta hand om våra spelare Som inte lyckats vi, vi, vi är jätte, I vår verksamhet Där vi har 700 Ideella ledare Och vi har 4000 barn Vi vill hela tiden ha in liksom dem, att de ska bli ledare De får vara med på kamper Sommarfotbollsskolor Vissa blir domare Vi försöker. Vi är jätteviktigt för oss och Alla här som en hjärta för klubben Om att man vill vara kvar i verksamheten Det är något vi jobbar jättehårt med mm. Så att, Vad kan
0: Europa lära av svensk fotboll?
2: Europa kan lära oss av oss. Ja. Inte så mycket va?
1: Ah. Får ni besöka av de här stora? Organisation kanske. Ja, kom det. Får ni besöka av de här stora?
2: Ja, Det var en stor, 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 stor klubb som ville komma till oss nu men kunde inte komma här för två veckor sedan under coronatider. Okay. Men, Vilken var det Nej, Det ville jag inte gå in på. Ja, okay. men, men de ville komma hit för att se vår verksamhet. Från Sydeuropa
0: ja, eller Mellan-Europa?
2: Ja, pass. Okay. Nej men det, det, är en, det är en riktigt stor klubb ja. Och de ville komma hit Med tre stycken delegater Och, och, och bara besöka oss För de, de undrar vad vi gör i Lilla Bromma pojkarna i Sverige Så det är jättekul I Italien
0: är det många som vet vad BP Ja Vill jag bara. Sådär, som jag följer italiens Italien fotboll De har ju koll på BP mm. De har mer koll på ja. BP än många allsvenska lag för jag kan tala om. Mm. Eh. Har du sett någon allsvensk fotboll i år? Väldigt lite varför är det för att du inte hinner? Eller för Nej, jag
2: hinner inte. Det är, alltså, jag, jag hinner inte, utan jag tittar ju mest på, på det vi... I och med att jag är sportchef för bps Salo så ser jag alla våra matcher. Plus att jag ser mycket i våran serie. Mm. Det är där jag ser... Sörgårdspojken
0: som... med och lirar och se. Ah, Runa,
2: ja, det
0: är
1: ju ja. <laughs> på. Nu. Hur ser ja. Karlslunds IF ut? Min modeförening?
2: Eh, Karlslund, de... Mitten, va? Nej, nej, precis en sträckan De klarar sig kvar va? Mm. Precis. Ja, nej, men vi, vi hade ju problem mot dem Hemma vann vi ganska stort med 4-0 Då kapsasade de lite på slutet där, Men däremot hade vi jätteproblem mot dem borta mm. eh, Kul också för eh, 0 5 man där 15-åriga Edwin Tellgren, Tellgren. Mittbacken. Ja, Jättefin mittback, fantastisk mm. eh, Kul också att Karlslund vågar spela honom så att man låter honom spela där.
1: Mm. Äh, man tänker Samuel Vovoa alltså som är huvud. Ja, jag vet. Jag, vet. <laughs> jag träffade
2: Voven faktiskt på ute i Tumba här i mm. slutet på augusti, början på september. Det var en liten intern turnering med åtta lag som var där och spelade. En här, äh, träningsturnering med, med 0-9 och där var mitt tio lag med så vi mötte Voven och dem. Där. Kul, Gick det. Ja. Vi var med 1-0. Ja, han spelar ja. taktiskt på. Det var en ja, jävla, jävla tuff match. Hur ser din kontakt med
0: svenska klubbar ut om du har någon? Kan du tänka, här har jag en bra spelare. eller rätt, Kan du ringa någon? De måste ju veta vem du är att du har koll på alla de här. De ringer till Peter och så tänker fan han vet ju vem vi ska kolla på
1: extra. På. Ja, absolut. Jag har bra kontakt med dem. Hur mycket ringer de? Eller alltså... Tar de hjälp av dig kan man säga. Alltså, vi är ute efter en vänsterback. Nej, ut? utan Nej.
2: ofta är det. De har ju så mycket kontakt med sina agenter. Mm. Så att, men däremot så, så, så jag har kontakt med många klubbar som, som hör av sig. Och som, I och med att jag var sportchef där i, i både Café Opera i antal år, i Superettan tre år och sen i Allsvenskan två år så är det fortfarande mycket folk som jobbar runt de här klubbarna som man har kontakt med så att mm. det blir naturligt.
0: Men också en, en bara korta här Filip, en fråga kring den grejen du är inne på nu. Du har ju jobbat i a lagsfotbollen innan också kan man glömma ibland när man ser allt du gör nu i ungdomsverksamheten år. Längtar år. tillbaka till fall det var kul att sitta och ratta du vet, Halmstad
2: jag, jag fick frågan här för för någon vecka sen liksom, vad, vad vill du göra och vad, vad är roligast och, och jag måste säga att alltså jag, jag sätter där klubben bestämmer att jag vill vara Vill de ha mig på ungdomssidan då jobbar jag med ungdomssidan Vill de ha mig som sportchef för A laget så jobbar jag där Jag tycker ju bägge är riktigt roligt Jag är privilegierad som får hålla på med fotboll Det är, fan, det, är det roligaste som finns ja, det är typ. alltså, Jag får hålla på med min hobby det är ja, Min tjej som jag träffade för elva år sedan hon, När jag träffade henne så satt vi ner och och så, där, och så, så eh, När vi kom in på Vad, vad, ja, vad gör du? Och så, ja, nej, men jag jobbar med fotboll hon sa ju det sen efteråt när jag undrade, fan den här killen vad du jobbar med fotboll ja. Men vad gör du på riktigt då? Liksom? Ja. Det var det hon undrade ja. Jobba med fotboll kan man väl inte göra Jag har gjort det liksom så att det, och det är mitt liv liksom. jag älskar ju det jag håller på med så att jag är privilegierad mm.
1: Det jag skulle säga var bara att vill man lyssna på hela kaffeopera-resan eh, och det, så ska man skrolla tillbaka lite på programmet. Ja, Men du när var det var senast, senast, för då pratar ja, vi en hel kul. del om, dem, ja. om de delarna. Hur mycket följer du en person som Paulus Abraham och såna som precis går från BP och hur de klarar sig och står sig ett år? Just
2: Paulus eh, träffade jag för en vecka, tio dagar sedan. Han var körd ett individuellt pass på Grimsta. Eh, han, han, han har dessutom varit och kollat lite På våra matcher äh, och sånt där Nu skit?
0: jag i Carlberg, nu åker jag hem till Eller vad? <laughs> eller vad?
2: Eh, Jaha, for, for. Nej, nej, men vad heter det ja, okay. eh, Paulus har vi. han har han ju varit i BP sedan han var sex år mm. Och han känner ju flera i A-laget och, och gick ju till AIK i februari Det är naturligt, han, har ju, han vill komma och kolla på sina kompisar Så han har varit där uppe några gånger Så att, Uh, han brukar skicka med oss. Kan, kan, kan du skriva upp mig på listan <laughs> Nej, men det, han är han är fin Paulus
0: jättefin. Vilken vi alltså, är ju i Melby del och pratade med någon gubbe där som heter Stickan som hade jobbat med ungdomsverksamheten från just 80. Ja. Då var vi jävligt tidiga i Melby ja. med sin akademi och komma mm. igång och jobba på ett sätt som man jobbar numera ja. med de flesta. Men vilken allsens klubb har liksom den bästa akademin som du säger? Som jobbar bäst liksom.
2: Det vet jag inte. Jag tror nog att det är Malmö va. Mm. Norrköping börjar ju lite senare Norrköping har ju fördelen också, de får ju massa spelare runt om sen när de blir 13 där 13-14 mm. äh, Men inte det är ett arbete att göra också då? Jag kan säga så här Göteborg tror jag kommer, äh, kommer bli riktigt bra, jag tycker de gör ett jättefint jobb där nere de senaste åren, sen de har lagt om sina riktlinjer och, och tankar lite och sådär så att äh, de, de, de tror jag kommer bli bra Häcken Just... har det bra, Helsingborg äh, tycker jag har en bra akademi mm. äh, så att äh, det finns många bra
0: Melberg tränade ju BP tidigare Ja och du med Helsingborg har lämnat nu Vad, Vilken typ av tränare är han? Liksom? Vad tror du han hamnar nu?
2: Oj, jag vet inte Sirius kanske, jag har ingen aning Ja,
0: det blir någon lokal runt ja, kanske.
2: Ingen aning. Mm. Nej, men Melberg, han är ju väldigt, väldigt taktiskt stark tycker jag mm. det är han.
0: Du sa själv att ibland så ringer de och frågar Och raggar lite på er, så här, vi, Vilka har gjort det då?
2: Nej, det vill jag inte gå in på
0: Okej. Är det någon svensk så. Ja, det har det varit i vilken egenskap då? Är det med akademiarbete eller är det sportchef? eller? Ja, det har jag
2: faktiskt varit både och.
0: Ah, okay. Varför blir det inte det? Då?
2: Nej, jag, jag har det bra där jag är. Det är jag, jag, jag är ju BP-kille. Liksom, det ah, det hade där. jag
0: nog fan inte trott ändå. Eller att du BP-kille fattar jag ju. Men att, om de, att du skulle säga nej, fan, det, det är ju ändå. Man vill ju, eller? Ja, men vet, jag är så gammal
2: nu. Jag är 54 nej, jag
0: år. ju fem jag, jag, på jag, 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 och gymma. <laughs> fan, jag jag var, 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 var. kan säga
2: så alltså, hade jag varit tio år yngre då hade jag nog satsat fullt ut på en tränarkarriär på, för seniorer. Det hade jag nog gjort. För att det, ibland så känner jag så här att fan ass, jag skulle vilja göra, jobba så här och så här med seniorer. Så hade jag varit tio år yngre men nu är jag 54, jag går i pension om 10 år så nu känner jag att nej, jag är jävligt glad med det jag gör nu.
1: Mm. Vad var Del när han satt på, ja, på Spanien? Var han 78? Han, det. Ja, han är så gammal.
2: <laughs> och ju många sådana?
0: ja Gasperini i Atalanta är också till åren. Ranieri ja. kör ju fortfarande i ja. Serie A. Han ja. fan, ja. 54, är ju vad fan nu 70. 54, väl ingen ålder.
2: Ja, Jag ska tio år yngre skulle det vart.
0: Ja, okej. Vilket lag är ska missa ut en match med nu? Och du sa ju att du inte kollar så jag är mycket alls svenska det.
2: Nej, det, men det, det, det som hjärtat bankar mest för i Allsvenskan svenska är, är AIK såklart. Mm.
1: Hur eh, tror du att, att BP, vi har ju pratat om många lagen vi pratat om vi pratar om alls svenska klubbarna, att coronaåret har gett sitt och att många lag kommer att ha en ganska stor silisens snurra? där det kommer säljas ganska mycket spelare och många kommer behöva se över sina trupper och så där. dels för att nästan alla lagen har ju underpresterat sig i tidigare säsonger. Hur, hur tror du vinter ser ut?
2: Det beror nog på lite hur, hur det går i kvalet den 9 december och den 13 december. Det tror jag det, det kommer att avgöra mycket hur, hur det ser ut såklart. Mm. Vi har ju valt att inte prata någonting om spelare eller någonting nu för att, och vilket jag informerar gruppen om och sådär. För att det finns ingen anledning. Vi ska bara fokusera på, på kvalmatcherna och försöka prestera maximalt där. Ja. Vi ska inte störa spelarnas ja, fokus.
3: Någonting.
0: Varför är det så många unga spelare som, som gör det väldigt bra i allsvenskan och sen tar de kliv i Europa och så går det så där, så kommer de tillbaka och säger: Jag fattar inte att steget skulle vara så stort att komma ut i Europa. Varför går det inte att förbereda dem på det?
2: Det är lite det jag menar. Vi, vi, jag tror inte vi förstår vilken enorm skillnad det är där ute mot vad det är här hemma.
0: Men någon, det måste finnas någon människa omkring den här spelaren Som kan få den personen att förstå vilket skillnad det är När det är gång på gång på gång i samma historia vi hör
2: mm. Fast agenterna vill ju tjäna på det också och, och, och den här spelaren vill ju ut och prova sina vingar också Vilket han måste Därför, därför tror jag nog att man, man måste nog förbereda spelaren mer för, Både mental, exakt, ja, ja, jag exakt. På, ja, precis Men det, den, den mentala biten är ju extremt viktig om du ska klara Är det underutvecklare i fotbollen? Alltså går det att göra mer där? Ja jag tror, jag tror att det är, vi har mycket att jobba med där absolut. Mm. Sen är det så här alltså När vi kommer och möter de här storklubbarna därute, eh, Det är självklart Även på, på ungdomssidan när de börjar bli 13-14 De är alltså De är, sko, de är inte skolade ska säga, men det, det är lite, det, De är tuffare än vad vi är Vi är inte vana Vi spelas den typen av matcher liksom den tuff, tuff, tuffheten i, i, i närkampsspel Det kan vara lite trash talk redan där De är väldigt, liksom, de är väldigt så är det. De, de. vet om lite Att det äta eller ätas De, 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 de ska ju vara med hela tiden att ta det här arbetet För att kunna vara med och, och gå framåt Och uppåt i sin organisation Och då måste de liksom vara, de, de ligger före oss där Rent mentalt tycker jag De klarar av det lite tuffare Mm
0: det bok handlar ju också såklart mycket om ledarskap eller det är ju, ju allt och sådär om man då gör allsensk överföring hur ser du på kritiken som riktas mot Kimo Tolle i år för att de inte har kunnat handskas med spelare som inte fått spela Du lever ju du i antagligen i någon form på något sätt också vi hade journalister Philip O'Connor och, och gästade oss i veckan och tyckte att deras ledarsdiv var, var usel kring hanteringen av Kevin Walker och så där. hur ser du på?
2: Jag vet inte hur de har behandlat deras spelare så det kan jag inte gå in på det kan jag inte gå in på Men, mm. men eh, någonstans så är det så här Som senior så är det så att eh, Om man inte får spela och anser träna Att man inte är tillräckligt bra Ja det är jobbigt eh, att ta kanske Ja det, det, så är det För tränaren skulle ju aldrig liksom, ta ut en spelare som Bara för att han ska spela Utan tränaren på den nivån tar ju ut det bästa laget Som han anser Så att, eh, då får man nog bita ihop och köra liksom Mm. Sen vet inte jag liksom allting runt om, så, men det här, det är liksom när man bara pratar om den saken på seniornivå så handlar det om att tränaren tar ut det bästa laget för dagen som, som han tror på och då, då får man bita ihop och visa på nästa träning eller om jag får komma in i matchen eller någonting att jag ska spela nästa vecka.
1: Mm. Va, va, vad tror du nycklarna är då för att hålla spelare 12-23 riktigt varma och motiverade måste, även på lägre nivå?
2: Du måste kunna gå runt lite, så är det ju. Och sen är, är leder de med 2-0, peta in den andra killen så fort som möjligt och som står och knackar på dörren där på, på den positionen också. Så man, man, håller, man kan hålla så många vid liv så att så, som liksom deras humör är bra så, så mycket som möjligt. Sen är det alltid, det finns ju alltid, det, alla, liksom, många tycker att tränaren är skitbra den som spelar. De som mm. inte spelar tycker fan vad är det frågan om. Så att...
1: Men är det ett dåligt sätt att Men I år har man ju ändå haft fem biten. Har man använt ja. dem dåligt då eller? Alltså har man inte använt dem väl ut så att man känner för då, det är ändå fem till hela varje match ja. som de nästan kan lira.
2: Ja, Jag Tränar kanske inte vana heller att utnyttja sina byten på det sättet. Mm.
1: Vi
0: har ett gäng lyssnarfrågor också. Jonas först ut på Patreon antar jag som skriver Upplever du varit inne på dina, att ungdomsfotbollen nästan nere en individuell idrott idag? Jag tränar killar födda 2008. Flera olika egna träningsupplägg. Det finns ju IFG Göteborg de står över träningar med vårt lag. Alla barnen kommer omklädda till träning och match även innan covid. Direkt efterskjutsas de hemma föräldrarna. Det är svårt att bygga lagkänslan. när killarna i princip tränar för att bli bäst som individer. Är det din erfarenhet också eller är det det som är arbetet att faktiskt göra dem till ett kollektiv fast de är sådana, eller hur?
2: Det tror jag är hemligheten. Jag tror att eh, eh, man, man, du måste bygga individen, du måste eh, liksom förstå att alltså, man ska inte säga att fotboll är en individuell sport men den, den, du, du kan du liksom jobba med dina färdigheter och allting för att sen kunna få in det i laget i lagspelet och allting då är det ju fantastiskt. Mm. Och därför tror jag att det blir mer och mer jag tittar ju bara på det som har exploderat här i Stockholm De senaste två, tre åren bara Det är ju de här alla företag som växer upp med individuell träning mm. Och därför så har vi varit noga med att tala om för våra spelare Att, att är det så att du tränar individuellt så, Då måste jag veta om det Så att vi vet om att du får rätt belastning Träningsträning, det är träningsmängd och det mm. och att jag har kontakt med din individuella tränare så kan man dessutom sätta upp en, en gemensam utbildningsplan för den här spelaren så man, man, man tycker att han tränar mer på rätt saker
0: mm.
2: eh, så att, men, men jag tycker att eh, eh, Får du in jobba med spelaren individuellt självklart mycket men också får in det i lagspelet så är det fantastiskt. Mm.
1: Är det en farlig utveckling med alla individuella träningscentraler? Nej, det
2: tycker jag inte. Jag tycker att det är positivt. Däremot så, så finns det ju sådana som bara poppar upp och som, som lite är lite Youtube-aktigt medan vissa är ju väldigt, väldigt skickliga så att det är nog beroende på vem man går till.
1: Finns det någon ny billborn bland tränarna i din akademi?
2: Ja, det tycker jag. Vi, vi har en kille som heter Oskar Vigart som är jätteduktig. Vi har en Sebastian Wallenström som vi kallar Lillbille. Eh, <laughs> nej, jag skojar. Bille hade ju faktiskt honom som, som elev på, på skolan när vi jobbade där. Mm. Eh, eh, vi hade hyfsat personal där. Eh, Mattias Jonsson som jobbade där. Han, han jobbar på Svenska Fotsakademin. Stefan Billborn jobbar i Hammarby. Jag jobbar i Bromma Pojkarna. Och Tobbe Ackerman jobbar som chef i AIK. Bra skola. Ja, vi var, var instruktör där. Det var kul. Eh, nej, men eh, Jag tror att eh, Sebastian Wallenström-Basse där är riktigt bra. Jag tycker att Oskar Wigart är bra. Sen har vi även en, en ung kille, en yngre som heter eh, August Berg som kommer som också knackar på dörren där som är jätteduktig. Verkligen.
0: Det gäller att har haft det lite tuffare i år eh, i Hammarby på olika sätt. Så hur, hur, hur känner hon honom, antar jag? Hur, hur är han i det? Liksom? Förra året gick allting väldigt och nu är det på ett annat sätt lite
2: grann. Jag tycker jag tycker har oavsett jag tycker han har hållit en ganska lugn och låg profil eh, även förra är när det gick bra så bra. det mm. tror jag det tror jag han har vunnit på att han inte bara svävade iväg då. Mm. Det som jag tror det, eller min teori det, det är väl att Hammarby målade upp att man skulle slå som guldet i år och det tror jag har varit det är ju alltid där AIK. är. Mm. I år ska vi slåss om guldet, guldet och då får man en helt annan ryggsäck att bära på mm. som är lite tyngre och den är, när med blir du lite favorit och börjar prata om guldet då, då är det en helt annan sak än om du ska vara med liksom bland de fyra bästa eller tre bästa. Liksom. Det är en enorm skillnad. Mm. Så det, det kan och kan, Hammarby kanske inte riktigt vana att vara i den sits, sitsen eh, kan jag tänka mig.
0: När ja, man drar på sig lite onödigt mycket press själv. Liksom. Ja, exakt. Mm
1: är kafets p 83 det lag han tränat med mest outnyttjad potential och talang. Eh, släng gärna in underfrågan. PK minsk grusmatchen borta mot Bromsten som slutade med tumult. En domare låste in sig och en Jip låste in sig och en J på inneplan. Nej,
2: kommit jag ihåg. Då
1: då har det hänt. <här> och, och jag kan säga så här, jag väldigt bra med. Ja, det blir, exakt. <här> ja. Det har jag lyssnat på förra oss ja. ja. Men eh, 83erna, var det mycket outnyttjad potential och talang i det laget? Nej, det tycker jag. inte Ni <laughs> fick ju ni fick ju någon som nej. ville ja, nej, det, det var ju under
2: kaffeoperationen där <laughs> ja. eh, Det är väl schöna grabbar men det, var, det fanns inte så här jättemycket fokus. Kanske någon från laget som har skrivit in ja, fråga ja, som så vill jag, att så det ska så, så. Så, så är det säkert. jag tror att det är med glimten i ögonen där eh, det var ju ett ett brädlag som var underbara killar i. Eh, vidare
0: lyssna frågor. vi har ett gäng vi hoppar lite kanske men nu får ta dem som eh, dyker upp. Alltså intresse för det spelare Alexander Fioreteot. Fioretos Fioretos. Ja. Jag har du sagt vad du säger om spelarna Men det är någon som händer främst av hans tidigare klubb Helsingborg, vad säger du om detta?
2: Jag uttalar mig inte om mina spelare i BP
1: ja, Han är bra va? Ja, han är jättedukt ja, är Hur bra var Viktor Gökeres i IFK Asbudden?
2: Jättebra, fantastisk Jag lånade med honom 2009 När vi åkte till Finland Och spelade första gången, det var han 11 år Då spelade han Asbudden Han kom ju till BP ganska sent Han kom ju som det året man skulle fylla 15 kom han och han var jätteduktig i Aspudden han drog ju det eh, skeppet tillsammans med två, tre andra killar och gjorde ett jättejobb eh, men han spelade ensam på topp jag vet att vi mötte dem i en kvartsfinal i Sankt-Eris-kuppen, där med BP-98 och vi vann, jag tror ibland, de backade hem och spelade 4-5-1, men Victor var livsfarlig på topp själv så satte han hela vårt fyrback i, i arbete så att vi vann med 3-0 tror jag det blev Men det var jävligt mm. tufft liksom Långt innan vi gjorde 1-0 men, men han var jätteduktig
1: Hur mycket verkligen. jobbar BP med sånt? Alltså ragga 13, 14, 15 år.
2: Nej men som Victor där Hade vi jättebra kontakt med hans pappa Stefan Jöker Så lånade med han redan till Finland När vi åkte och spelade en turnering där 2009, sen så var han med 2010 2011, han var med en gång Två gånger varje år på olika turneringar när vi bjöd med honom. Och sen när han kände sig mogen att komma över. Och det är väl fantastiskt att man kan ha ett sådant samarbete med klubben och, och med spelarna och det. Mm. Han var lite för bra för, sin, för, sin, för sitt A lag tror jag.
1: Men är det ju ofta så liksom, att folk är för bra och då hamnar man i BP istället?
2: Ja, eller i någon annan klubb. Mm.
0: Eh, vilka klubbar ser han du, som de största konkurrenterna till talangutveckling i Skandinavien? Vilka visar? Ja.
2: Jag tror att de som har störst resurser det är ju, det är ju danskarna. Ja. Det är inte i närheten av vad, vad danskarna gör måste, där måste,
0: Är det alltid obligatoriskt mest pengar bäst? Man kan ju stöka till det som hjälper och grisa ner bortom klädningsrummet och ha en jävla sunkig plan som ingen vill springa ut och möta på och använda det som... Alltså går det att göra på andra sätt eller är det alltid pengarna?
2: Jag tror att pengarna måste du ha för att kunna behålla talangerna i klubben. Annars så, så sticker de iväg. För de får för bra eh, erbjudanden ja. när de fyller 15-16 år. Mm. Det, så är det. Det, det är bara att titta på våra spelare. Hade vi haft 20 000 på läktaren och vi kunde betala... 70-80 tusen i månaden, då hade de spelat kvar i BP. Det är några som undrar, varför får ni inte behålla spelarna? Det är, det är klart att kan jag spela inför på Friends Arena eller på Tele2 och tjäna de pengarna, det är klart att kan jag göra det, då tar jag den chansen. Och jag förstår det, jag förstår killarna.
0: Varför gav du bort Abraham till AIK?
2: Jag gav inte bort honom, utan det, det var en speciell deal där, men vi får se vad som händer, vi har ju en ganska stor försäljningsprocent på
1: Ja, Bra. Går du att vänta? Alltså vet ni mer än vad, vad vi vet kring? För det är ju ändå ryktats om honom otroligt mycket i år. Går man då bara vänta på att miljonerna ska tycka ja, in? Ja, det är klart ni
2: gör. Eller? Ja, vi får se, du får fråga AIK om det. Ja.
1: Det är som ett gäng aktier som man köper, och sen delar man ut och sen bara vänta. Den här är
0: ju intressant ändå. Vilket lag var det som var skulle ha att hälsa på förresten?
2: Ja, jag, nej, nej okej, jag <laughs> <jag>.
0: <laughs> Hur hanterade han alla de mindre bra agenterna som lurar unga spelare? Finns det mycket sånt? Eller rensar ni ut dem? Eller hur ja. du, han skriver
1: själv, jag har en på mina spelare. Man blir mörkrädd för hans vänner. Ja, nej men... Äh,
0: kan du se det? Märker du, vet du vilka som? Och ja,
2: det, ser, det vet man. Så att... Men, det, det, de, Men kan du se, Lyssna de, dem på
0: dig om du säger till spelaren Du ska inte ha med det även att göra och nej, Det säger
2: jag inte, utan det, det är någonting som de Om de frågar mig, jag går aldrig in och talar Om eller, eller, talar om den och den ska du jobba med Däremot om jag får en förfrågan Från några föräldrar då, 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 då är jag alltid ärlig Det är samma okay. som När agenten ringer mig Som, som, som är seriös och frågar om, om den här spelaren och hit och dit Då ger jag alltid ett ärligt svar eh, Så att eh.
0: okay. Men är det mycket sånt? Är det mycket oseriösa agenter bland unga spelare?
2: Ja, jag vet inte det. har, det har, det har poppat upp lite över och här och var. Mm. Det viktiga är att man tittar att de är licensierade. Mm. Och det här kanske man måste liksom, att förbundet måste gå, gå in och vara lite tuffare.
1: Mm. Hur långt har liksom de här gåvor och mutor och sånt kommit? Är det klocka, Är det, det nere i 15 år? Mamma så? får en klocka. Nej, det,
2: vet, det vet jag inte. <laughs>
0: Vi ska säga det, att skapa vinnare Från talang till fotbollsplatset i boken Köp den Som du har skrivit, absolut Var köper man den? Överallt om ja, det? Överallt På också. topplistan på sålda fackböcker såg jag
2: Ja, på sjunde plats faktiskt ja, det Bara såg jag. efter två dagar, vilket är jättekul Kanon.
1: Men det är överallt ja den, går, kommer, och... ja, den
2: kommer ut i bokhandeln den 7 januari Men den finns överallt där böcker alltså, Vad får man att signa
1: text om Vad vill ha det?
2: Då går man in på min Instagram och så skickar man där ser man vad man ska skicka.
0: Mycket bra. Så den har skrivit ihop med Niklas Andersson också ska vi säga På Mondial förlag.
2: Niklas har gjort ett jättejobb.
0: Och förlag ska också nämnas i podden så ofta det bara går. Bokförlaget ska ha all heder i världen också. Stort tack för att du kom hit Peter. Igen. Tack. Var rädd om du mellan varven med dig. Ja bra. Och tack för att ni har lyssnat så är vi tillbaka om en kvart. Eller vad fan är med nästa avsnitt? Med Tommy Åström. Tommy Åström kommer på fredag. Ja det är bra. Missa inte det. Tack så länge.
1: Ciao. Roar.
3: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince—they've got all the good stuff: shirts and polos, activewear, and fine leather goods—all at fifty to eighty percent less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing.